0: Hello à tous! Pour commencer, je voulais vous remercier pour tout ce soutien à garder cette chaîne. Je ne m'attendais pas à tant d'écoute et tant de retours positifs. Alors merci. Je me suis demandé si je sortais d'abord les témoignages que j'ai pu récolter cette année, ou ce que je viens d'écrire. Puis je me suis dit que j'avais raconté mon histoire, mon épreuve, qu'à la fin je disais vouloir m'en sortir, mais je ne savais pas trop comment en fait. Du coup j'ai envie de témoigner sur le travail que j'ai pu faire sur moi-même pour vivre avec ce drame. Je l'ai mélangé avec ce que je vivais en tant que femme et maman et ça a donné une autre histoire pleine d'espoir. Ce podcast est la suite de l'épisode 1 mais surtout le début d'une série de plein d'autres que j'ai déjà enregistrées et que je sortirai une fois par semaine. Bonne écoute Mon père me dit qu'on ne choisit pas sa vie, que c'est la vie qui nous choisit. Et ma mère me dit qu'on choisit la vie qu'on veut mener. Moi je pense que la vie est un pari. Et le pari, c'est toi. Je me suis posé beaucoup de questions, comme qui suis-je Est-ce que je suis heureuse Qu'est-ce que l'amour Existe-t-il vraiment Très difficile d'avoir une définition de l'amour amoureux quand on est issu de parents divorcés car on n'a pas vraiment d'exemple sur un couple sain qui dure sur le long terme. Alors je regardais autour de moi. Je n'ai ni dans ma famille ni dans mon entourage un couple que j'admire, comme la plupart des gens d'ailleurs. Et vous savez, les mariages qui tiennent ne sont pas forcément des mariages heureux. Entre ceux qui restent sur des non-dits, ceux qui sont dans une relation toxique, ceux qui restent pour l'argent, ceux qui sont ok pour fermer les yeux sur les abus ou les relations libres. Car ils disent « l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. » Ceux qui sont malheureux et restent pour les enfants. Ah ça, ça me révolte. Car moi-même, j'ai été cette petite fille qui assistait aux disputes de ses parents pensant que j'étais trop petite pour comprendre, qui me marque encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand mon amoureux m'a demandé en mariage, j'ai fondu en larmes et dès que j'ai repris mes esprits, avant de lui dire oui, je lui ai dit naïvement « Tu me promets, on ne divorcera jamais ?» Mes parents ont fait leur possible pour m'inculquer leurs valeurs et me transmettre leur amour, mais bien sûr, c'est des êtres humains, donc ils ont fait aussi des erreurs. Alors je ne juge personne, car je le vois. On a tous une définition différente de l'amour et du bonheur, mais j'aimerais me créer la mienne. Alors le premier pari qui faisait partie de mes construction de vie, c'était tomber amoureuse pour la première fois. Facile, j'ai choisi mon meilleur ami. J'ai été vers la sécurité, la confiance et la bienveillance. J'ai appris que l'amour pouvait être sain et stable et non destructeur comme je le pensais. Puis j'ai parié sur ma vie professionnelle. Dès 18 ans, je suis partie de la maison pour vivre à l'étranger. J'ai compris bien plus tard que j'avais fait le choix de l'étranger car j'ai tout fait chez moi. J'étais une petite fille assez discrète, sans problème, qui était toujours dans les notes middle de la classe et passait de classe sans faire de bruit. Les querelles de mes parents ont duré plus de 10 ans et j'ai besoin de sortir de tout ça et créer mon propre univers, qui grâce à eux a été possible financièrement. Dans cette nouvelle vie, j'ai priorisé la liberté. Quel change j'ai eu. J'ai envoyé valser l'amour, l'amitié, les interdits. Habiter seule, pas de compte à rendre, sortir tous les soirs, rencontrer de nouvelles personnes, d'autres nationalités, me créer ma propre identité. Je me souviens même être sortie plusieurs fois dans des bars seuls et chaque soir me créer une nouvelle identité quand je me présentais, ça m'amusait. L'inconscience absolue. Je n'avais pas de peur ni d'angoisse. Je faisais ce que je voulais quand je voulais. J'ai donc grandi plus vite que mes amis de l'époque. Donc ça a créé un décalage quand je suis rentrée à Paris. Devoir tout recommencer Non. Mon père me disait toujours « Mais arrête de fuir, tu fuis quoi voulant partir toujours vivre à l'étranger ?» Avec du recul, je pense que j'avais peur de parier sur moi. Je me cherchais encore et je me disais que plus je partirais loin, plus je me retrouverais. Je suis donc repartie à l'étranger, mais plus loin cette fois. 11 heures de vol. Je me suis confrontée à une culture complètement différente de la mienne et j'ai appris à m'adapter et à sortir de ma zone de confort. J'ai vécu en coloc avec un garçon qui avait un grain de folie particulier et un esprit de kiffer. Il voulait kiffer chaque jour et chaque nuit, comme s'il savait qu'un jour ça allait s'arrêter. Je suis très reconnaissante d'avoir pu croiser sa route. Il nous a quittés il y a peu de temps d'un cancer. Alors la première fois que j'ai écouté mon intuition, inconsciemment bien sûr, c'était quand j'ai décidé de rester vivre à Paris pour mon petit copain, qui est aujourd'hui mon mari. Le pari qui a été de le choisir pour être mon partenaire de vie et mon binôme de vie. Très important comme pari car tu vas continuer ton chemin de vie à deux avec quelqu'un que tu ne connaissais pas il y a quelques années auparavant, qui a une éducation complètement différente de la tienne, qui a ses propres souffrances, ses peurs, sa famille qui va devenir la tienne aussi et surtout qui va parier sur toi aussi. Alors en tant que femme, la question que je me suis posée était « Est-ce que je le verrais être le père de mes enfants ?» La réponse était oui. J'ai eu la chance de vivre deux fois ce miracle de la vie, la maternité. Ce miracle, j'en ai pris conscience dès ma première grossesse. J'ai découvert ce monde qui m'était connu en surface car je savais qu'il fallait passer par là pour donner la vie et inconnu en profondeur car personne ne te dit réellement ce qui se passe. Qu'on te transmet la peur de la pose de la péridurale par exemple mais qu'on ne te donne pas les effets secondaires de la péri, comme les tremblements non-stop, la sensation forte de chaleur dans ton corps, qui te fait paniquer le jour J. Ou bien que tu peux accoucher avant ton terme, et passer par la réanimation néonatale, car tu as un bébé prématuré et qu'il faut l'aider à tenir pour qu'il vive. Ou accepter que là-haut, il décide autrement, et te dérobe ta lumière et la mette dans le ciel plutôt que prévu, et qu'il faut apprendre à vivre avec. Qu'avoir un enfant en bonne santé, et surtout une maman en bonne santé, n'est pas un fait, ça relève du miracle, une vraie chance, qu'on réalise que lorsqu'on donne la vie, quelle que soit la suite. Alors j'ai parié de nouveau sur moi, le fait de devenir maman. Un premier accouchement qui s'est terminé en césarienne en urgence, car le cordon était autour du cou du bébé, et l'étouffait à chaque contraction. Durant cette césarienne, en plus de ne pas avoir vu mon bébé, dès sa sortie de mon ventre, car il devait être réanimé, et pas faire de peau à peau, j'ai chopé un germe à l'hôpital qui m'a valu deux autres opérations derrière. Et une souffrance physique énorme. Donc ce premier contact a été très douloureux, car j'ai pas pu m'occuper de ma fille pendant des mois, et donc pouvoir réaliser que j'étais devenue mère. À peine remise sur pied, mon petit frère est tombé malade, et a combattu son cancer pendant un an et demi. Puis je suis retombée enceinte. Je me suis accrochée à ce bébé pour tenir face à la souffrance psychologique qui m'envahissait quand je voyais mon frère s'éteindre petit à petit. J'ai perdu les os trois mois après son décès et deux jours avant son anniversaire. Je me souviendrai toujours de ce jour, car c'était le jour de mon appel à la vie. Ce jour-là, il m'envoyait plein de signes pour me montrer sa présence, pour m'enlever la tristesse que j'avais de savoir qu'il n'allait pas connaître ce bébé. Et il est apparu devant moi. Certains me diront « Mais l'anesthésiste a mis dans les nuages, donc t'as cru le voir, mais en fait pas du tout. » Non, non, je le confirme encore ici. Il était bien là, devant moi. J'ai eu le déclic. Je ne veux plus subir ma vie. Je veux vivre ma vie. Je veux sentir que je vis. J'ai commencé par écrire tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Mon couple, ma famille, mon travail, dans tout. Maintenant, je voulais mettre un check sur les phrases être épanouie et être heureuse. On m'a souvent dit C'est pas pareil pour toi, parce que t'es pas seule. Quand tu rentres chez toi triste, il y a quelqu'un qui t'attend à la maison pour te consoler. Alors, c'est vrai. Mais quand as mal et que tu souffres, tu veux le partager à personne. Tu veux juste pouvoir vivre ce moment de tristesse profonde seul, pouvoir hurler sans que personne ne t'entende, pour pouvoir te soigner, pour être capable d'être bien pour les autres, qui sont ta propre famille en l'occurrence. Alors je me plains pas d'être déjà mariée, avoir eu des enfants et vivre ce darame avec eux. Mais je tiens juste à expliquer que c'est aussi très dur de se soigner, tout en restant normal en apparence. Alors pour m'en sortir, j'ai d'abord fait un travail sur moi-même. Et je me suis ouverte aux autres. Car avant ça, je laissais personne entrer dans ma sphère intime. Mais j'ai compris que si je voulais rencontrer des gens qui me correspondent, des gens vrais, il fallait que je m'ouvre aussi. Faire le pari d'être mère, c'est accepter de sacrifier une bonne partie de sa liberté. Et pour être honnête, c'est pas évident. La phrase tabou qui revient systématiquement, c'est « j'ai des enfants et je suis au bout du rôle ». Savoir se déculpabiliser. C'est dur pour nous toutes d'être femme et maman. On ne te dit pas que quand tu rentres chez toi avec ton premier enfant, tu peux souffrir physiquement dû à l'accouchement et psychologiquement dû à tes attentes idéalistes que tu avais de la pré de la part de ton entourage et de ce sentiment de solitude profond que tu ressens. Moi perso, j'avais une vraie pression quand j'ai fait ce pari parce que je me disais je veux assurer comme ma mère. Tu t'identifies toujours à la mère parce que c'est une femme comme toi. Alors je pense qu'elle va être surprise en m'écoutant, parce que elle, elle n'a jamais eu la chance d'avoir un papa et une maman pour l'élever. Elle a été élevée dans une maison d'enfants. Elle n'avait pas d'exemple, mais elle nous a donné tellement d'amour. Une relation axée sur la communication et la confiance, qui ont été pour moi très importants. Ma mère, c'est ma warrior. Pas de parents, pas de famille à part son frère et sa sœur. Jetée dans le bain de la vie dès 18 ans, bossée pour pouvoir manger. Mariée puis divorcée avec enfant à charge, elle ne s'est jamais démontée. Et malgré les obstacles, elle les a enjambées et parié sur elle encore et encore. Quand tu parles de Paris, tu peux tricher, tromper les autres et sortir la carte des réseaux sociaux. Duper en montrant au monde que nous sommes des mamans super épanouies, très amoureuses de son conjoint, toujours à faire la fête ou à se faire des selfies avec un filtre ultra bombasse, en se créant un super contenu, qui en général ne montre jamais la réalité. Alors je me suis posé la question, pourquoi j'ai autant de gens autour de moi qui sortent cette carte J'ai compris. Si les gens pensent que tu vas bien, que tu es super belle, que vous êtes trop beaux ensemble, que vous êtes un couple super cool, parce que vous faites des teufs tout le temps, tu peux rester dans cette illusion, et donc tenir le coup face à la réalité qui est dure. Peu de gens veulent voir ce qui va mal chez eux. Ils préfèrent fuir ou rentrer tard. Il y a celles aussi qui vivent dans leur bulle et ne disent rien sur leur vie perso parce qu'on leur a appris à ne jamais se confier ni à se plaindre, quitte à serrer les dents si ça va pas. Je sais qu'il y en aura toujours, mais je trouve ça dommage de ne pas être honnête, rien que de femme à femme. On se dit féministe, mais venez, on parle de vrai aussi. Alors on n'ose pas dire que c'est dur, parce que oui, il y a des femmes autour de nous qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Du coup, on se dit, tais-toi, ça fait un grade de dire ça. Ou parfois, on se confie un peu à des copines et elles te disent non mais ça va tout va bien on gère du coup tu bades tu te demandes si c'est pas toi le problème bah ben non en fait c'est pas parce que tu dis la vérité qui est un fait être maman c'est un travail difficile que ça n'empêche que tu es très heureuse d'en avoir et que tu les aimes plus que tout d'ailleurs je me souviens que quand j'ai accouché de mon deuxième j'ai dû une copine qui en a trois mais pourquoi personne ne m'a dit que c'était très dur le deuxième elle m'avait répondu un truc du genre « Bah oui, c'est le plus dur, mais je pensais que tu le savais. » À chaque fois que je raconte cet épisode à une copine qui vient d'avoir le deuxième, elle me répond « Mais Laura, tout le monde le sait, mais personne n'en parle. » Ou les disputes classiques du couple du genre « Tu rentres tard du travail, moi j'en peux plus, je peux pas tout gérer, moi aussi je travaille. » Ou celles qui sont mères au foyer qui se tapent la réflexion du mari « Mais t'es fatiguée de quoi Tu travailles pas. » Ou quand il rentre du boulot et qu'il a à peine passé la porte de la maison, il a un corps avec son manteau sur lui et tu lui jettes les gosses dans les bras. Tout le monde passe par là. Être toujours tendu. Avoir des enfants, c'est un bonheur absolu. Mais ne pas s'oublier, c'est encore plus important. Ma pédiatre m'a dit un jour, « Vous savez, si votre enfant ne dort pas, qu'il a passé l'âge du nourrisson, ce n'est pas parce qu'il a besoin de vous, c'est parce qu'il sent que vous, vous avez besoin de lui. » Elle avait raison. Bien entendu, on nous rabâche de toujours parler à nos enfants, qu'on leur explique si on est triste ou heureux. Mais on ne nous explique pas qu'il ne faut pas subir notre vie de maman. Car des moments où on manque de sommeil, où dur à tenir, ne pas perdre patience, qu'on a passé une journée de merde au boulot et qu'on veut juste qu'il dorme pour se reposer, rien faire, ou déverser toute notre frustration et charge mentale à son partenaire de vie. Du coup, je me suis dit que mon bonheur passait par là aussi. J'ai donc appris à accepter et à éduquer mon cerveau. Par exemple, quand mes enfants sont malades et que je sais que je vais me taper 10 jours à dormir 2 heures par nuit, je me prépare psychologiquement à me dire « Bon, il est malade, de toute façon, c'est lui qui est pas bien, ça sert à rien de râler, de m'énerver ou d'appréhender la journée de demain sans dormir. La finalité, ça sera la même. Je vais pas dormir, donc c'est OK. » Si ton cerveau intègre ça, ça change tout. Si tu acceptes que c'est le début de l'hiver, que oui, tous les gosses ont des broncholites, des bronchites, des gastro-répétitions, que tu passeras par la « quoi qu'il » jusqu'à mars, c'est OK. C'est relou, hein mais c'est ok. Je suis moins nerveuse, plus agréable avec tout le monde et je profite de mon temps avec eux. Ouais, parce que t'as toujours cette copine autour de toi que quand tu la vois, elle ne parle que de ses gosses. Ah mais tu sais pas, j'étais à l'hôpital pour une broncolite, le petit se remet à se réveiller toutes les nuits, j'en peux plus. Et aussi, on est partis en vacances cet été, c'était horrible parce qu'on n'avait pas d'aide, c'était du H24. Je me suis pas du tout reposée. Oh, stop Ne subis pas ta vie, vis là ça peut te paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est vrai. C'est comme si qu'on écrivait sur un tableau « Maman heureuse égale enfant heureux ». Prends une babysitter un soir par semaine, ou un autre soir euh, va faire du sport, ou apprends un instrument de musique, ou de la danse, ou ce que tu veux. Mais il faut s'accorder du temps pour soi. C'est vital pour notre santé mentale et notre couple. Je dis toujours qu'on est une génération de flemmards. Alors pourquoi Parce qu'on se plaint beaucoup. J'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui, je vais prendre une ou deux nuit pour mon bébé parce que j'ai besoin de dormir. Ma un anniversaire à l'autre bout de Paris, ça me saoule. Putain, c'est encore les vacances scolaires, j'en peux plus. Et nos grands-mères alors Comment elles faisaient Pas un mot de travers, s'occuper des enfants, faire la cuisine, le ménage, les lessives, le repassage, ne pas partir en vacances parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Quelle force Mais aujourd'hui, à la différence d'il y a quelques années, c'est qu'on a la chance et la possibilité en tant que femme de se poser des questions, de se plaindre, de pouvoir changer les choses. Et on a les outils pour pouvoir rendre notre vie agréable. Alors faisons-le Dès notre jeune âge, ma tante nous avait donné un bon conseil à mes cousines et moi. Supprimer les reproches dans votre couple. Ça va dans les deux sens bien sûr, pour toi et pour lui. « T'as vu ta mère m'a dit ça C'est à cette heure-ci que tu rentres ?»« Ou T'aurais pu le faire toi ?» Bien entendu, tu ne peux pas vivre dans la positive attitude tout le temps, c'est impossible. Mais avant de faire un reproche à ton conjoint ou que lui te fasse un reproche, réfléchissez à ce que vous avez envie de vous dire et demandez-vous si à part créer une tension entre vous, est-ce que ça va vous apporter quelque chose. C'est vrai, on parle souvent de communication. Mais discutez après le dîner quand les enfants dorment, pour mettre carte sur table sur ce qui, a, ce qui nous a pas plu ou, ou ce que l'autre doit travailler pour être mieux. C'est un peu plus constructif, non Arrêtez d'attendre quand on veut quelque chose. Qui devine ce que je veux. Ça marche que dans les films, ça. Bien sûr, ton mec veut te faire plaisir. Mais il n'est pas peut-être aussi attentionné que tu le souhaiterais. Ou qu'il a aucune idée quel cadeau t'offrir pour ton anniv. Dis-lui. Tu vas voir ça changera rien à la finalité. Si tu veux un bouquet de fleurs de temps en temps, envoie-lui un petit texto. Euh, chérie, n'oublie pas les fleurs aujourd'hui, s'il te plaît. Il rentre avec et ça te fera tout autant plaisir. Dans cette société, alors peut-être que je dois dire dans cette petite bulle qui nous entoure dans notre communauté, dans notre milieu social, il y a des règles à suivre. Les traditions, le regard des gens est très important. C'est vrai, faut qu'on arrête de se mentir. L'approbation des autres est omniprésente. Faire bonne figure... Tellement que même vous, ça vous énerve quand une influenceuse se met en avant pour montrer qu'elle est « back to work » dix jours après son accouchement ou au top de sa vie avec six gosses. Parce qu'au fond, vous savez que c'est pas la réalité. J'ai des amis qui ont admis parier sur la mauvaise personne, donc ont divorcé, qui ont eu le courage de dire stop aux paraître, aux souffrances, aux humiliations. J'ai des proches qui ont parié sur eux d'abord, avant de parier sur un « nous », ce que tout le monde devrait faire en vrai. Donc ils subissent la pression sociale au quotidien parce qu'ils ou elles ont passé la trentaine et ne sont pas encore mariés. Non mais oh, c'est aussi dur à comprendre d'avoir la notion de sa valeur et de ne pas s'engager avec quelqu'un juste pour se marier. Quand t'as des enfants, ça te renvoie à ton enfance automatiquement. Donc s'il y a eu des traumas ou des choses qu'on a vécues et qu'on ne veut pas que nos enfants le vivent, la mémoire ressort, même inconsciemment. C'est pour ça que tu peux avoir une amie super baba cool et qui devient très rigide et nerveuse quand elle devient maman. Ou à l'inverse, une qui est froide, associable de base et hyper épanouie quand elle devient maman. Déverrouiller les secrets de notre inconscient est la clé de notre épanouissement, même si ça peut être violent. J'ai une amie qui m'a dit « En fait, on est comme un ordinateur. Tu vas effacer tes dossiers et les mettre dans la corbeille. » Mais tant que tu t'auras pas vidé la corbeille de ton disque dur, ils resteront là. Ok, tu les verras plus, mais ils sont toujours là. Alors moi, j'ai voulu tout tester, tout expérimenter pour comprendre mes angoisses, mes peurs et mes réactions qui me surprennent. Et vider mon putain de disque dur pour tout recommencer. Alors j'ai commencé par aller voir un numérologue, qui en lui donnant ta date de naissance et celle des gens de ta famille sur trois générations te ressort des situations ou des non-dits familiaux qui aurait pu bloquer ton évolution. Je me suis intéressée à la lithothérapie, les pierres, et acheté toutes les pierres qui pouvaient m'apaiser, et apaiser mes proches. Je me suis penchée sur l'astrologie. Ensuite, j'ai testé la kinésiothérapie, qui te permet en te touchant une fois le bras, il ressent une faiblesse ou un traumatisme qui te permet d'avancer dans ta vie. Puis le magnétisme, car j'ai des maux physiques, des très fortes douleurs qui ne s'expliquent pas dans tous les examens médicaux, que j'ai pu faire pour remettre mes énergies en place et ne plus souffrir physiquement. J'ai littéralement senti, dans des séances, mon énergie circuler de la tête aux pieds. C'était assez bluffant. J'ai compris et vu de mes propres yeux que le mental agit sur le physique. J'ai été voir une thérapeute énergétique qui remet les énergies en place et te fait ressortir tous tes traumatismes depuis le ventre de ta mère à aujourd'hui. Pour te les faire accepter et pouvoir avancer et vivre. Grâce à ces remises en question, ces médecines de l'âme et du cœur, j'ai pu me reconnecter à moi, mon vrai moi. J'ai pu comprendre mes angoisses que je ressentais quand j'allais récupérer ma fille à la crèche et l'ausculter de la tête aux pieds dans le bain tous les soirs pour voir s'il n'y avait pas une griffure ou autre sur son corps ou de lui demander de me raconter précisément sa journée avec le cœur qui battait à 100 à l'heure quand elle me parlait. J'ai compris que cette réaction était liée à un traumatisme que j'avais mis au fond de mon inconscient pendant des années que je suis toujours sur mes gardes et très conscient du travail que demande un coup pour tenir car ma mère par son propre vécu m'a toujours dit de ne jamais être trop proche d'un couple d'amis car tout peut arriver, des deux côtés et que le coup de foudre existe, donc on est à l'abri de rien que j'ai une sensibilité particulière qui m'amène à ressentir et à prendre la souffrance des gens que j'aime et qui me rend malade physiquement j'ai cette rage contre la souffrance ces coups de poignard dans l'estomac qui m'empêchent de respirer de manger et de porter mes enfants dans les bras, une fois tous les deux mois, qui commence à disparaître petit à petit car je commence à accepter de ne pas pouvoir les aider mais toujours leur tendre la main pour qu'ils aient le choix un jour de la prendre quand ils seront prêts. Cette peur atroce de la maladie, car j'ai ce syndrome génétique qui me place dans les personnes à haut risque de cancer et nécessite une surveillance assez rapprochée, qui me déclenche des crises d'angoisse à chaque fois que je rentre dans un scanner ou un hôpital cette peur de mourir car je sais qu'on n'est que de passage sur terre et en même temps cette envie dévorante de vivre avec un grand V. Comprendre et accepter que mes parents m'ont donné tout ce qui était possible pour eux avec leur propre bagage et que leur choix de vie personnelle ne doit pas impacter ma propre vie. Je suis le maître de ma vie et personne d'autre. Accepter et recevoir l'amour de mes parents, un amour inconditionnel quoi qu'on fasse et quoi qu'on dise. Je me souviens encore quand j'ai accouché de mon premier, j'ai dit à ma mère « mais maman, tu m'aimes comme ça <rire> Dans une famille, rien n'est jamais acquis. Une famille, c'est comme toute relation humaine. Ça doit se questionner, se considérer, se respecter et se réinventer à chaque étape de vie. Accepter d'être aimée par mon binôme et mon mari car j'avais toujours peur qu'il en puisse plus de mes changements de vie tous les quatre matins. qui m'a montré et prouvé qu'il avait parié sur moi aussi et qu'on crée une équipe quoi qu'il arrive me montrer que j'ai le droit et que je peux être qui je suis réellement, et vice-versa. Être aimée, regardée et protégée comme une reine, sa reine. J'ai compris que j'avais plus la même jauge du mot grave que les autres, que c'est pour ça que j'arrive pas à me plaindre ou à dire que mes enfants sont malades, parce que ce ne sont pas des vraies maladies comme le cancer. J'ai appris à me faire violence et aller à des dîners où je connaissais personne pour faire de nouvelles rencontres et m'ouvrir à d'autres horizons. Les plus enrichissants, c'était ceux où on s'en foutait de savoir quel était notre nom de famille ou quel métier on faisait, on parlait avec nos âmes. On n'avait pas peur d'être jugé ou que ça soit répété. Tout sortait du cœur. Tout au long de ce chemin, j'ai rencontré des femmes extra et je me suis rapprochée de certaines autour de moi avec des cœurs écorchés comme le mien et des âmes pleines de lumière qui ont décidé elles aussi de reprendre leur vie en main et être heureuses. J'ai appris à écouter mon corps. Si on ressent une douleur physique, elle est forcément liée au psychologique, même si on n'en a pas conscience. Achetez le dictionnaire des maladies de Jacques Martel sur Amazon, ça va vous aider à les identifier. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se définissent par des croyances du style « je suis hypochondriaque »,« je suis claustrophobe »,« je suis maniaque ». Ça cache quelque chose derrière. Essayez de les identifier et enlevez-vous tous ces mots. Ou ceux qui sont sujets aux herpèses, au cystite ou à l'eczéma par exemple écoutez votre corps il vous parle j'ai appris à faire confiance à la vie car il n'y a pas de hasard mais que des rendez-vous j'ai appris à me mettre à nu sur un podcast parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ressentent la même chose donc on peut peut-être partager et s'aider la pression sociale ne m'atteint plus je ne veux pas rentrer dans les cases pour exister j'ai reconnu avoir besoin d'aide pour pouvoir aller mieux et parier sur moi et ça ne fait pas de moi quelqu'un de faible, mais au contraire, très forte et courageuse. J'ai compris l'importance de prendre le temps de ressentir sa peine, vivre sa peine, même si parfois elle peut t'enlever l'envie de vivre. C'est plus facile de s'occuper l'esprit tout le temps pour ne pas penser. Mais ressentir est nécessaire pour pouvoir renaître et vivre. Ne plus attendre de souffrir pour pouvoir dire pardon, tu me manques, ou je t'aime. Quand une personne est agressive avec moi, je ne le prends plus personnellement. Je me dis la pauvre, elle doit avoir tellement de souffrance en elle pour pouvoir me parler comme ça. J'ai appris à ne plus accepter la violence verbale justifiée par « laisse tomber, il est fou ». La folie n'excuse pas tout. On est tous responsables de ses dires et ses actes. Vivre dans le vrai, c'est accepter qu'on ne peut pas aimer tout le monde et qu'on ne peut pas être aimé de tout le monde non plus. Et c'est ok. Ne pas faire semblant parce que le faux pollue ton corps et ton esprit. Un de mes thérapeutes m'a dit « Imaginez-vous dans un tunnel où il fait tout noir, vous vous y êtes avec votre lampe et vous allez éclairer le chemin. Vous ne pouvez pas forcer les gens derrière à vous suivre pour trouver la sortie. Vous pouvez juste éclairer et leur laisser le choix. C'est ok de te faire aider si tu souffres. Et si tu veux pas que ton analyse prenne des années, dirige-toi vers ces thérapies alternatives. » N'hésite pas à venir me demander les contacts, je t'aiderai avec plaisir. J'ai amené ces prises de conscience à mon quotidien et ça l'a transformé. Ce qui ressortait beaucoup lors de mes thérapies, c'était la phrase « apprendre à lâcher prise ». Facile à dire, mais très dur à faire. Alors, avec moi-même, je suis toujours dans le contrôle. Quand il y a des vacances avec des copains, c'est moi qui organise tout. Avec le timing parfait, en créant une fiche avec les endroits à faire, les restos à pas manquer, les super hôtels, les plages, les réservations de tout, ou un enterrement de vie de jeune fille organisé, je suis la reine. Parce que je suis une vraie contrôle freak, comme dirait ma cousine. Me laisser porter un week-end sans rien savoir, impossible. Donc, vu le taf que j'ai à faire sur moi, je me suis dit, ok, je vais commencer avec mes enfants. Alors, je vais vous raconter un moment que j'ai vécu qui, je pense, arrive à, à beaucoup d'entre nous. Tu sais, le moment où tu vas faire les courses dans un magasin, que ta fille est sage comme une image d'habitude et que là, devant le rayon des jouets, où tu as accepté de lui prendre un jouet et pas deux, elle te tape la crise de sa life. à hurler, pleurer, se rouler par terre comme tu l'as jamais vu. Et les gens qui te regardent genre, c'est un enfant battu, il faut la sauver et toi, la phrase que tu te répètes en boucle dans ta tête. Tu lâches prise, elle pleure, c'est pas grave, ne t'énerve pas, lâche prise. Donc Tu t'accroupis pour la relever gentiment, et elle se débat, genre me touche pas, genre une ado. <rire> Tellement improbable comme face pour garder son sang froid. Je pense que pour vivre et être libre de tout recommencer, ça demande du courage. S'enlever ses barrières sous forme d'excuses, non, mais je suis comme ça à cause de mon père ou à cause de ma mère. Je reste mariée alors que je suis plus heureuse parce que j'ai peur de me retrouver seule. Je reste dans mon boulot que j'aime pas du tout, mais je vais rien trouver d'autre aussi bien payé. Je veux pas me mettre en couple parce que c'est tous des cons. Ou ça y est, mes enfants sont grands, ils ont plus besoin de moi maintenant. C'est trop tard, je peux plus changer, je suis trop vieux, etc. La liberté demande du courage. Résister aux épreuves dramatiques de la vie demande du courage. Se choisir soi demande du courage. Apprendre à ressentir et ne plus contrôler demande du courage. Alors j'ai mis un peu de temps pour me réveiller mais il n'est jamais trop tard. Ce podcast n'est pas un exemple à suivre ou une leçon de morale. C'est juste un partage sur une expérience de vie et si ça peut aider certains, j'en serai la plus heureuse. Aujourd'hui, je n'ai toujours pas trouvé la définition universelle du bonheur ou de l'amour. Mais j'ai réalisé que si tu ne t'aimes pas toi-même, tu ne peux pas aimer les autres et être heureuse. Parier, c'est dur, car tu prends le risque de perdre, mais ça vaut le coup. Nous avons tous cette lumière en nous. Elle demande juste à être dévoilée. Aaron, ça fait deux ans que tu es parti, Et ces deux années ont changé ma vie. L'écriture me libère, mes angoisses me réveillent, la musique m'anime, ma peine me poignarde, les rencontres me nourrissent, la maladie me terrifie, ma joie me frissonne, l'amour m'apaise, ma rage m'a fait découvrir ma lumière, et tu sais quoi J'éblouis. Sans toi, je n'aurais jamais découvert qui je suis. Je vis, alors merci.